0: Man redet immer von dem Risiko, was man eingeht und dem Mut, den man hat, zu gründen. Und ich glaube, ja, da ist viel dran. Aber andererseits haben wir uns beide auch gefragt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Neugründerzeit Gründerzeit-Podcasts. Mein Name ist Fabio Gresis und ich sitze heute hier mit Lilith, der Co-Founderin von Visual Makers und freue mich, was du zu erzählen hast. Willkommen!
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ich würde gerne zum Anfang einfach mal, damit wir alle direkt wissen, was du eigentlich machst, warum du heute hier bist, so ein kleines Intro über dich und über Visual Makers von dir gerne hören. Genau, ich
0: bin Lilith, ich bin 28 Jahre alt, Mitgründerin von Visual Makers und Visual Makers ist eine Lernplattform für No-Code. Also wir bringen Leuten bei, wie sie ohne Programmierkenntnisse Software bauen können, also Webseiten, Apps, Automatisierung und ich komme eigentlich überhaupt nicht aus dem Softwarebereich, sondern wollte ursprünglich mal Schauspielerin werden und äh, hatte so gar nichts mit der Startup-Szene zu tun. Also ich konnte wirklich nicht mal Excel bedienen und habe dann in einem Startup angefangen, die sehr viel No-Code benutzt haben. Also die haben damals viele Prozesse automatisiert mit sogenannten No-Code-Tools. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so eine PowerPoint-Präsentation, wo man... Zum Beispiel einen Text reinschiebt und ein Bild reinschiebt und dann per Klick und Drag and Drop verschiedene Elemente eben miteinander verknüpft. Also relativ easy. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass jedes Startup so arbeitet, weil macht ja total Sinn, geht total schnell, ist total einfach, jeder kann das lernen und man hat dadurch eben super effiziente Prozesse, die aber auch total agil sind. Und habe da angefangen Workshops intern in der Firma zu geben, weil ich konnte automatisieren, aber alle anderen nicht. Und habe ich einen YouTube-Kanal gestartet und habe da so mein Wissen in die Welt hinaus gepustet, bin dann zu einer Konferenz eingeladen worden als Speakerin für Knockout und da hat mich dann mein jetziger Co-Founder gesehen, der war Teilnehmer bei dieser Konferenz. Und hat mich dann eingeladen zu seinem Podcast. Echt? Genau, so ist das. In das Schaden. ist Alex, ne? Das ist Alex. Dann war das ein total schönes Gespräch und dann habe ich ihn drei Wochen später angerufen und gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen, weil durch meinen YouTube-Kanal und diese Workshops, die ich dann, wo ich dann Blogposts drüber geschrieben hatte, hatten mich ein paar Firmen angefragt, so ob ich nicht solche Workshops auch mal bei denen machen kann. Und dann haben wir beschlossen, wir gründen das zusammen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Heute auf den Tag tatsächlich. Echt? Ja, da saßen wir beim Notar gerade.
1: Welches Datum haben wir denn heute?
0: Im 22. Juli.
1: Also wirklich auf den Tag genau, ein Jahr her. Kannst du dich noch an den Tag erinnern? Oder diese Entscheidung überhaupt zu sagen, wir gründen jetzt, wir machen diesen Schritt und werden ernst.
0: Also der Schritt zu sagen, wir machen das zusammen, kam schon ein bisschen früher. Also heute vor einem Jahr waren wir quasi wirklich beim Notar und haben die Firma offiziell gegründet. Also als ich ihn angerufen habe, das war kurz vor Weihnachten 2020, wir hatten uns zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Alex wohnt in Hamburg und ich in Köln. Und dann haben wir erstmal überlegt, wie finden wir denn raus, ob wir denn überhaupt zusammenarbeiten können. Weil mir war total wichtig, dass wir uns so gut kennenlernen, dass wir eine gute Streitkultur haben. Dann war ursprünglich der Plan, dass wir uns erst zur Gründung sehen, weil es war ja mitten in Corona. Das heißt, wenn wir uns gesehen hätten, hätten wir uns auch nicht viel machen können zusammen. Also irgendwie, was man halt so macht, wenn man sich noch nicht kennt, aber ein Unternehmen zusammen gründen will. Und dann ging das aber alles... Schlag auf Schlag, als wir uns für verschiedene Dinge beworben hatten. Also wir hatten uns damals auf den Startplatz Accelerator beworben äh, hier in Köln, haben uns zum Rheinland-Pitch beworben und äh, aufs Gründerstipendium NRW und haben uns eigentlich aus Jux und drei auf alles beworben und haben alles drei bekommen. Wie cool. Und Dann sind wir ins Finale eingeladen worden vom Rheinland-Pitch und das war auch noch der 100. Rheinland-Pitch und deshalb gab es eine keine TV-Übertragung, aber auf jeden Fall im Internet wurde es übertragen und es war ein riesen Filmteam da und ein riesen Event. Deshalb ist Alex dann nach Köln gekommen und das war der Tag, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ach echt? Ja, also wir treffen uns jetzt so alle ähm, zwei bis drei Monate ungefähr und sind aber inzwischen auch nicht mehr zu zweit. Also wir sind inzwischen fünf im Team.
1: Schön, also einfach an der Art und Weise, wie du es gerade erzählt hast, habe ich nicht das Gefühl, dass das eine Entscheidung ist, die du oder Alex bereut haben. Absolut nicht. Ich finde es immer wieder so schön zu hören, wenn Leute einfach sagen, wir gehen in dieses Risiko, wir haben eine Idee, wir können vielleicht einen Unterschied da draußen machen und man macht es einfach.
0: Ja, ich meine, wenn man gründet, also man redet immer von dem Risiko, was man eingeht und die und dem Mut, den man hat zu gründen und ich glaube, ja, da ist viel dran, aber andererseits haben wir uns beide auch gefragt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir uns in einem halben Jahr wieder einen Job suchen müssen und extrem viel gelernt haben und wahrscheinlich ein ziemlich gutes Netzwerk aufgebaut haben.
1: Dann würde ich an der Stelle jetzt gerne von dir wissen, wie wichtig war denn bei euch das Gründerstipendium, dass ihr da die Möglichkeit bekommen habt, durch diese Förderung euch wirklich auf das zu konzentrieren, was ihr jetzt immer noch macht?
0: Extrem wichtig, tatsächlich, weil wir dadurch weniger Gelddruck hatten äh, am Anfang, weil wir haben kein Investment drin. Also wir haben ein ganz kleines Startkapital quasi von Investor, kann man gar nicht sagen, von unserem Mentor, würde ich sagen, also von meinem alten Arbeitgeber haben wir mit drin. Aber wir haben nie eine Funding-Runde gemacht oder so und haben wir auch erstmal nicht vor. Und das Gründerstipendium hat uns halt geholfen, dass wir uns, also Alex und ich haben uns von Anfang an Gehalt ausgezahlt, also quasi seit Juli letzten Jahres und haben aber uns ein halbes Gehalt ausgezahlt, weil den anderen Teil hat das Gründerstipendium quasi finanziert. Und dann ist auch erst ab Februar ist unsere erste Werkstudentin dazu gekommen und dann im April der nächste. Und seit Juni haben wir unseren ersten Vollzeitmitarbeiter mit dabei. Und uns das leisten zu können, da halt hinarbeiten zu können, das hat das Gründerstipendium ermöglicht. Also es gibt einfach eine gewisse finanzielle Freiheit als Gründer weil das Gründerstipendium ist ja gründerabhängig und geht nicht ins Unternehmen. Also man bekommt es als Gründer auf das eigene Konto. Das finde ich auch extrem wichtig, weil man oft vergisst, sich als Gründer in seinen Bedürfnissen irgendwie ernst zu nehmen. Und man mhm. braucht einfach Geld als Gründer, um die Freiheit auch zu haben, frei zu denken, nicht irgendwie für sich selber an Existenzängste oder so zu denken und zu denken, wie bezahle ich meine Miete nächsten Monat?
1: Ich finde nämlich gerade dieser Gehaltspunkt ist unglaublich wichtig, weil es gibt ja, glaube ich, dieses Ding neun von zehn Startups scheitern. Und ich mag diese Statistik überhaupt nicht, aber ich habe so eine kleine Theorie und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass halt kein Geld fließt und dadurch diese Kreativität kaputt geht und diese Ängste so groß werden. Gerade wenn du dir ständig Gedanken machen musst, wie kann ich nächste Woche oder nächsten Monat meine Miete zahlen? Du hast gerade gesagt, dass ihr nicht unbedingt jetzt auch Investoren mit reinnehmen müsst. Also funktioniert euer Unternehmen auch finanziell bisher?
0: Ja, wir finanzieren uns komplett selber. Und das ist auch ein echt schönes Gefühl. Weil ich glaube, dass wir irgendwann Investoren mit reinnehmen könnten. Wir dachten am Anfang immer, wir wären kein Investment Case weil wir eine Community machen und weil wir brauchen auch kein Investment im klassischen Sinne, weil wir keine großen Produktionskosten haben. Aber, und das ist auch nochmal ein Aspekt mit No-Code für Gründer, wenn wir Investment reinholen, dann würden wir erstmal zeigen wollen, hey, wir haben so und so viel Traction, wir haben so und so viele Leute, die die Masterclass kaufen, so und so viele Leute, die damit erfolgreich geworden sind. Dann hast du halt einen ganz anderen Punkt mit Investoren zu diskutieren. Und das ist eben für ganz viele Unternehmen mit No-Code möglich, weil man mit No-Code einfach extrem schnell Prototypen bauen kann oder MVPs bauen kann und dann schon Nutzer auf die Plattform holen kann oder was, was auch immer man dann baut. Ne? Aber man kann dann viel besser beweisen, Leute sind zahlungsbereit dafür, weil man einfach Zahlungsanbieter anbinden kann und hat dadurch halt viel, viel Zeit gespart, als wenn ich es einfach selber entwickeln würde. Und eben entsprechend auch Geld. Du brauchst nicht so viel Geld, wenn du mit No-Code Entwickelt. no kostet auch Geld, klar, weil die Tools kosten monatlich und sowas, aber das sind halt, lass das mal 100, 200 Euro sein im Monat, wenn du wirklich viel no tools benutzt, im Gegensatz zu, was das kostet, wenn du einen Entwickler anstellen würdest.
1: Ich würde gerne einfach nochmal so ein bisschen über euren
0: Arbeitsalltag wissen,
1: also einfach vielleicht auch nochmal so, was ist euer Ziel? Warum gibt es Visual Makers?
0: Visual Makers gibt es, um so vielen Leuten wie möglich den Zugang zu Tech zu ermöglichen weil wir leben in einer immer mehr digitalisierten Welt und je mehr Leute verstehen, wie die Konzepte von Tech funktionieren, desto einfacher können sie sich darin zurechtfinden. Und wir haben mehrere Themen, also einmal Fachkräftemangel, wir haben aber auch generell die Digitalisierung, wo sich Leute noch nicht zurechtfinden. Und beides wollen wir lösen.
1: So, um es ganz für den Lein zu fassen, so was passiert, wenn ich jetzt auf diesen Button hier klicke, so mäßig? Weil jeder drückt drauf und hat dann zehn Minuten später sein Flugticket so im E-Mail-Ordner, einfach so ein bisschen greifbar zu machen, was passiert dir eigentlich im Hintergrund. Genau. Was ist da, wenn ihr zusammensitzt, sagt, wer ist euer Wunschkunde? Möchtet ihr an, an große Firmen gehen und dieses Gesamtpaket verkaufen? Oder ist es dann doch der, der einzelne
0: Kunde? Das ist genau der Wundepunkt. Oder nicht, nicht mehr der Punkt. Also wir finden das gerade mehr und mehr raus. Wir haben am Anfang angefangen mit vielen Selbstständigen, ähm, Leute, die generell schon im Tech-Bereich unterwegs sind, vielleicht angestellt sind, Gründer, die eine Idee haben und aber keinen technischen Co-Founder haben oder niemand Technisches im Team haben, aber auch für Teams, die erstmal eine Idee ausprobieren wollen. Weil wenn du Code schreibst, bist du halt viel langsamer im Zweifel, als wenn du einfach No-Code nimmst und im Zweifel dir in zwei Tagen einen Prototypen baust, anstatt in zwei Wochen. Und das waren so die ersten, also eher Einzelleute, kleine Teams, es werden immer mehr größere Firmen, ein Beispiel ist ein großer Wohnungsbauanbieter hier aus, aus NRW, Süßwaren Anbieter, also so wirklich große, große Firmen, die anfangen, no code und Low-Code in ihren Abteilungen zu implementieren und das passiert jetzt gerade bei uns, dass es immer mehr shiftet zu Unternehmenskunden.
1: Ja, was ja ein Riesenpunkt ist. Ich meine, auf der einen Seite ist es schön, wenn man merkt, es funktioniert bei Einzelpersonen und man kriegt das Feedback. und merkt, okay, das, was wir machen, das hilft den Leuten und löst Probleme. Aber wenn man auf einmal dann nicht an einen Kunden verkauft, sondern an eine große Firma, oder doch, es ist ja immer dann noch ein Kunde, aber der hat dann so ein bisschen mehr Budget, da passiert dann einfach viel mehr. Das ist schön, wenn wenn man merkt, das Baby, was man da geboren hat, das wächst.
0: Ja, total. Und es bleiben ja immer noch Menschen. Ne? Also egal, ob das jetzt eine große Firma ist oder jemand einzeln ist, der unsere Kurse kauft oder eben auch mit mit uns was entwickelt. Es gibt immer den Moment, den ich auch damals hatte, als ich meine ersten Automatisierung gebaut habe. Wir hatten gerade eine Schülerpraktikantin, die hatte den Moment auch, diesen Aha Moment oder diesen Magic Moment bei Leuten, die anfangen mit NoCode zu arbeiten, weil du hast keine Ahnung von Tech, aber fängst du an mit NoCode eine App zu bauen oder eine Automatisierung zu bauen und die ist super nützlich und die hast du selber gebaut und es funktioniert. Und diesen diesen Moment von oh krass, ich habe das gebaut, wie cool, der birgt so unglaublich viel Potenzial, weil man dadurch in ein total lösungsorientiertes Denken kommt.
1: Total, einfach. Ich habe auch die ganze Zeit dieses Bild von dem Erfinder, der in seiner kleinen Werkstatt dann irgendwas arbeitet und auf einmal geht die Glühbirne an. Und das ist halt einfach in unserer Zeit, wo einfach ganz viel digital passiert, so die neue Version des Erfinders, der auf einmal dann selber durch Tools, die uns an die Hand gegeben werden, durch euch auch einfach dann selber Dinge erfinden kann. Wie sieht das bei euch zukunftsmäßig aus? Also was sind da, wenn ihr träumt, wenn ihr vielleicht auch groß träumt, wo wollt ihr hin, was habt ihr vor?
0: Visual Maker soll die größte Lernplattform für No- und Low-Code in Europa werden. Das ist unser Ziel. Also das alles, was zum Thema No-Code, wenn man denkt No-Code, dann dann kommt man zu uns. Also wir wollen auch eine eine Zertifizierung schaffen. Also unsere Kurse haben jetzt schon Zertifikate. Wir haben im Moment zwei Masterclasses quasi online. Also wir haben so ein dreistufiges Education-Programm. Es fängt an mit unseren Fundamentals-Kursen. Das sind E-Mail-Kurse, wo man quasi jeden Tag eine E-Mail kriegt und eine Einführung kriegt. Entweder in komplett No-Code mal generell ein paar Tools kennenlernt und seine erste App, Website, Automatisierung baut und so ein paar Hintergrundinformationen hat. Das Gleiche gibt es nochmal für einzelne Tools. Und dann haben wir unsere Masterclasses. Das sind so... Drei bis sechs Wochen Programme ungefähr, wo wir Leute wirklich zum Experten ausbilden. Also kann man nachher sagen, es ist ein No-Code-Entwickler für bestimmte Tools. Aber diese Zertifikate, also es gibt ja, es gibt ja für Product Manager, ne? zum Beispiel diese Scrum Master, PO und whatever von bestimmten Firmen, die dir quasi dieses Zertifikat geben und da ist ein Stempel drauf und dann ist es für für alle anderen, ah cool, du hast dieses Zertifikat das ist vertrauensvoll. Und das gibt es halt für No-Code noch nicht. Und das versuchen wir gerade so ein bisschen zu etablieren, dass es nicht nur eben das Technische ist, sondern auch der Umgang damit, wie baue ich bestimmte Prozesse, wie sollte ich eine Datenbankstruktur anlegen und so. Und diese Zertifikate sollen eben genau dafür sein.
1: Ich finde das manchmal ganz schön, wenn man Leute fragt, so habt ihr Träume? Und dann, wenn dann Leute den Mut haben zu sagen, ja, wir haben große Träume und wir wollen da draußen was bewegen. Ich glaube, genau dann bewegt man was. Dann würde ich an der Stelle jetzt gerne von dir wissen, wenn du dir selbst, der Lilith vor zwei Jahren, die so langsam die Idee hatte, ich möchte selber gründen, ich möchte was Eigenes aufbauen, dir selbst einen Ratschlag geben könntest, was würdest du dir selbst mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, wenn es einer ist, dann Vertrau auf dein Bauchgefühl. Ich habe immer sehr lange dann, also wenn es große Entscheidungen waren, habe ich sehr lange drüber nachgedacht und eigentlich hat mein Bauchgefühl mir aber immer das Richtige gesagt. Und genauso bei Alex. Also wir haben über alle Sachen immer gesprochen und wir hatten meistens dasselbe Bauchgefühl für, für Dinge und das war meistens richtig. Und da, dem gehen wir inzwischen viel selbstbewusster nach. Und würde ich am Anfang, also ich bereue es überhaupt nicht, dass wir, dass wir bei vielen Sachen lange überlegt haben und auch manche Dinge gemacht haben, die wir vielleicht jetzt nicht mehr machen würden, aber dass man da sehr gut drauf, drauf hören kann.
1: Schön. Ich finde, das ein guter Abschluss für dieses Gespräch. Danke dir. Danke für diesen Einblick. Und man merkt, dass da einfach diese Energie ist. Ihr wollt machen, ihr macht. Und äh, ich drücke euch die Daumen.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und da sind wir am Ende einer weiteren Folge des Neue Gründerzeit Podcast. Mein Name ist Fabio Gresis. Und falls du jetzt Lust hast, weitere spannende Gründerstorys zu hören, kannst du das gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl tun oder unter gründen.nrw. Viel Spaß damit.